0: Alô, Rádio Rádio Etc. 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 Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta entrando no ar com a edição número 38 da Rádio Etc. Eu sou Marcelo Sena,
1: eu sou Elis Costa, eu sou Germana né?
0: eu sou Felipe Marcena,
1: eu sou Yara
0: Campos, e está passando pano no chão, tirando os pelos do gato, <risos> a gente está aqui inclusive na casa de Yara Campos, onde aconteceu toda a pesquisa, vídeo, dança e clipe, né? Vídeo, clipe e dança. Vídeo, vírgula, clipe e dança pesquisa que foi incentivada pelo Fucultura e passamos seis meses oficialmente fazendo essa pesquisa, mas na verdade a gente continuou, a gente pediu uma prorrogação aí para poder gravarmos o clipe e amadurecer melhor esses resultados finais e hoje a gente está aqui, a gente acabou de assistir é, uma versão final aí de cortes do, do videoclipe que a gente vai lançar, que faz parte dessa pesquisa é da música Dorival da Academia da Berlinda Dorival vai
2: não
3: tá
0: a gente sabe que já tem, inclusive, vários clipes que fizeram para a Academia da Verlinda, para essa, essa música. Mas a gente está aqui tentando fazer a nossa colaboração e aplicando também os, os, as reflexões né, que a gente teve aí sobre o videoclipe. Então, é, nesse, nesse período que a gente ficou, a gente viu muitos clipes, né? A gente leu alguns textos, alguns livros. Tem, tipo, mais de 200 nossa.
4: clipes, talvez 150. Mas, assim, vê aqui na pesquisa, a gente viu alguns
0: desses, uhum. assim. Mas vimos muitos, vimos né?
4: Muitos mas, vi mas, muitos, mas assim, é uma, é uma lista bem grande de coisa. É, não várias... só videoclipe, mas as outras coisas de referência, tipo, né, cenas de filme ou é, videoartes ou coisas do começo do, do cinema, assim.
0: que... Propagandas que propaganda, começam é. a ser olhadas como videoclipes também, né? Uhum. Se é que videoclipe já não é uma propaganda. É uma propaganda. É ou não é? É não é ou não é? É ou não é? Ou
5: não é? Não, não é. é! É, ou não é?
0: Ou não é. Eu estava falando
6: disso aqui antes de começar a gravar, que chamaram de ensaio, né? O que eu estava falando que era disso também, que uma das, uma das contribuições né, do, da pesquisa, para o meu ponto de vista, 302 vezes eu já falei, isso <risos> vou falar novamente <risos> pra ficar gravado. Mas agora tá gravado. <risos> que eu não tenho relação, eu não tinha relação com, com videoclips, eu não fui uma pessoa que assistiu. É... como é o nome daquele canal mesmo? Uhum. É... Oi, eu sou a
7: Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no
6: ar a MTV Brasil! MTV... É, MTV.
0: Ela fala isso todo, todo dia, toda vez que é pensar, importante. Ela fala que não assistia MTV, é uma bandeira.
6: Não, não, não é uma bandeira, mas poderia se tornar, inclusive. Ai. Mas, por um acaso, eu não assistia, assim, MTV. Eu até não assistia com regularidade, como se assiste, né, canal. Eu via nos lugares por onde eu ia, eu, eu na casa das pessoas passava, eu não me recusava a ver, estava lá olhando, mas na minha casa não tinha esse hábito. De qualquer forma, tinha essa associação muito forte na minha cabeça, né? De que o, o videoclipe era uma forma de fazer propaganda de uma canção, de um de um disco, de um cantor, né? E durante a pesquisa a gente foi questionando também esse lugar de... Ah, é, e é propaganda, e é comercial, assim, é somente isso, é sempre isso, né?
0: Tem um, tem um livro que é, um, um dos que a gente usou aqui, que foi A Invenção do Videoclipe, que é a Ariane... Rosembar. Né? É, 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 um, é uma adaptação de um, de um doutorado dela, né? De tese de doutorado. Isso. E que ela vai fazendo, tipo, os perfis de como o videoclipe <risos> pode ser encarado. E aí ela coloca, tipo, como uma obra audiovisual também como uma obra musical, é, e vai pensando assim, se se a gente olha pela versão das pessoas que criaram videoclipe a partir de videoarte, das pessoas que pensaram videoclipe a partir da linguagem publicitária, então ela vai abrindo essas possibilidades e e assim enquanto defesa da ideia dela, ela quer dizer que a gente acabou sendo muito condicionado a, a pensar o videoclipe numa estética que se aproxima muito do que foi o perfil da MTV, né? Então são videoclipes que geralmente são muito rápidos, tem muito corte, uma linguagem meio esquizofrênica. Inclusive tem uma, uma comparação que ela faz, que ela não coloca assim como uma defesa séria e, e objetiva, mas que muitas pessoas pensam sobre isso, que o videoclipe na MTV foi um momento em que a cocaína estava muito popular.
8: E assim que eu terminar esse disco, eu vou para lá e a gente pretende fazer não uma turnê, mas, que eu vou com calma, né? Que eu não gosto de palco, não adianta. Ah, eu já falei isso pra MTV. Por causa de confusões e pá, não sei o quê, é muito desgastante, sabe? Viagem, passagem de som, segurança batendo na garotada, gritaria, comida de hotel, entendeu? Ficar longe de casa. Isso assim, a coisa da turnê, a vida na estrada, Entendeu? É, 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 é muita, muita adrenalina, fica todo mundo meio assim, sabe? Então, assim, fazer um ou dois shows é joia, fazer dois shows, três. Mas ficar assim um mês fora, dois meses fora, eu não gosto muito, não. Então, a gente está pretendendo fazer Rio, São Paulo e, e umas outras cidades principais, que eu não vou falar, porque depois as pessoas ficam cobrando. Mas, assim, eu espero que dessa vez os shows vão ser menores. Isso é bom avisar desde já. Não vai ter show de três horas, que nem da última turnê, porque... <risos> é. Três horas é demais. Mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga. Estou numa programação super legal, do chamados 12 Passos, que eu recomendo para todos vocês louquinhos que assistem MTV, TV. 10 horas da manhã, você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu tô com 34 anos, essa época já passou, meu filho. Eu não quero ser Marte do rock and roll, saco é. Aí, se eu estiver bem, a gente vai fazer uma opção de show e vai ser maravilhoso. E
7: você está falando de Marte do rock and roll, Kurt Cobain, a coisa menos...
8: Esse vai embora rapidinho. Kurt, por favor, Kurt. Eu, mas Eu era do mesmo jeito. Eu era exatamente do mesmo jeito.
0: E aí, muitas pessoas... Nessa área fazendo esses videoclipes é, Acabam tendo um, um, Uma certa aceleração né, do olhar E das próprias imagens Uma sobreposição muito rápida de de sentidos, de percepção da, da própria música Que se aproximaria muito mais dos efeitos De uma pessoa que usou cocaína e, a, e ela até tira onda assim Se fosse uma época em que fosse Talvez muito mais popular a maconha Talvez os clipes fossem mais lentos De boa, <risos> de, boa. de boa
4: Ele bate no bumbum e você sente no peito Esse é o plant rap Ai. Fazendo efeito Toda porrada que entra no uh, sai da guitarra uh, uh, Rap, rock, 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 scodelia, hardcore e raga
1: Baixo, lendário,
0: mais calmos e talvez algumas narrativas mais tranquilas acontecendo do que esse, esse, esse picote todo que ficou convencionado como videoclipe. E aí ela vai dizendo as possibilidades outras de se fazer videoclipe que muitas vezes não são encarados como videoclipe. E acho que Dorival, que a gente está fazendo aqui, talvez já 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 coloque isso um pouco na, na própria prática do nosso resultado aqui. É, uma, uma das pessoas que faz parte da pesquisa, né, acabou de ver o videoclipe assim, assim que acabou de ver um dos primeiros cortes e dava essa sensação, assim, não, eu acho que para ficar mais videoclipe, acho que precisa ter mais corte, tem que estar tá mais acelerado, né, então... Foi também uma, uma opção da gente não, não seguir por esse caminho, né.
1: Eu acho que a própria escolha do grupo em usar uma música que já foi lançada há um tempo, que já tem até outros videoclipes dela, assim, feitos por fãs, reflete isso, assim, de que a gente não quer fazer uma propaganda, que a gente não está interessado em seguir, tipo, um modelo, enfim.
6: É mais uma forma da gente... É de um olhar, né, do, do, do como a pode contribuir é, para uma percepção dessa música que já é tão conhecida no Recife, né, já é tão emblemática da Academia da Berlinda, que por si já é emblemática, né, na cidade, no, no estado e tal... É, e que isso também foi uma, uma uma percepção decorrente dessa pesquisa né a gente no, nos textos e, e nas discussões que a gente fez tinha essa essa implicação né esse 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 novo esse novo despertar para para pensar o videoclipe como uma forma de auxiliar a audição né é, o videoclipe é uma é uma forma pode ser também uma forma de diferente de se ouvir né aquela canção é, isso desperta um pouco pelo menos a mim despertou é, para que toda vez que eu tivesse disposta né ou com desejo de ouvir alguma música é, eu percebesse que que o meu estado naquele momento aquele dia o que estava acontecendo aonde eu estava né tudo isso implica na, na minha é, apreciação dessa obra, né? No meu, no meu envolvimento com isso. O videoclipe é mais uma forma disso acontecer. Então, escolher uma música também que já está rodando por aí, né? Que já, já não é nova... É, também é uma forma de, da gente contribuir né? De lançar o nosso olhar Para que essa música seja ouvida De uma outra forma
0: Eu acho que até a popularização também do YouTube né? Por ser gratuito você procurar As músicas e aí geralmente Elas já estão acompanhadas com o videoclipe Por mais que às vezes a gente procura E tá só a capa do disco, né? mas tem várias Que já são o videoclipe e aí eu acho que isso também vai, vai hum. deixando... Até nesse caráter meio MTV, né? De hoje, assim. O YouTube é a nossa MTV, talvez, de hoje. Olha... É, falando nisso, eu cresci com o MTV, entendeu? O MTV definiu
4: minha juventude, minha adolescência.
0: Meu caráter. Meu caráter. Me é, deixa, A gente deixa Não tá
4: deixa... competindo, tá tudo bem. <risos> entendeu? Meu relógio biológico era definido pela, pela programação da MTV. Tinha hora que eu não podia cagar, porque tinha programa que eu não podia perder. <risos> Seis horas era Sara Oliveira da MTV.
7: Todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta com o Disque MTV. Não se esqueçam que segunda a gente começa o Casa da Praia e quarta-feira o Luau MTV. Um beijo, galera. Valeu. Valeu.
4: E depois, não, e
0: depois não tinha outro canto pra assistir, tinha que né? A gente o
4: top 10, pois é. Aí assim, tinha a reprise, mas né? Não é Era no outro coisa. dia de manhã, não não, é já tava na, Eu tava na escola. Enfim, é... <risos> ele tava <risos> estudando,
0: né? Eu
5: vibrava <risos> quando e é de... lugar era o Backstreet Boys.
4: Nossa. É, <risos> passaram, passaram meses em primeiro lugar uma vez. Back,
5: streets, back all right.
4: uma época assim, <risos> mas enfim o que eu tava querendo dizer é que a MTV é, primeiro que ela vendia realmente pra, a, a ideia de, do videoclipe como se não, coisa de jovens colocando música de jovens, o pop o rock as coisas que os jovens escutavam é, tanto que não incluía certos gêneros para com, com tanta popularidade como assim como sertanejo como sertanejo MPB. né MPB não era tão famosa, foi depois que foi como foi um pouco mais incluída mas era uma coisa assim de jovem né e eu além de ser jovem eu também queria ser aquele jovem que MTV né fazia a campanha mas tem outra coisa em relação à MTV, é que tipo, tinha uma curadoria ali do que ia ser visto, mesmo tendo as coisas de, né, enfim, de investimento da, das gravadoras, dos, dos... Eu não vou dizer jabá, porque o cara lá, que teve um outro livro que a gente leu sobre MTV, que ele disse que não rolava jabá. Mas eu acho que rolava, assim, alguma espécie de troca com as gravadoras, para exibir certos clipes em certos horários, sabe? Tipo, as coisas do disco MTV e tal. Mas se descobria muita coisa também. É...
0: deixa eu falar uma fofoca deixa eu só, de, deixa eu
4: só terminar tá, o raciocínio eu quero ver a fofoca e aí eu não acho que é, o youtube tem essa mesma essa mesma função talvez de curadoria, eu não acredito em algoritmos como curadoria é
1: oh! não acredito Solênica. e quem
0: acredita <risos> é. Ah, sim. Mas tem se... uns milhões de
6: brasileiros
0: <risos> aí. É, pois é. Curadoria agora é o WhatsApp.
4: Claro que tem... funciona o algoritmo muitas vezes. A gente descobre muita coisa legal de videoclipe. Tá, você vê um, ele começa a associar com outros. É... Mas eu acho que tá lá, assim, no éter. E na MCV, além de ter o clipe, tinha alguém pra falar. Tinha os DJs, né? A gente não tem mais DJ. Que era a pessoa que apresentava o clipe, o artista dizia o que era aquilo. MCV, a sua
5: <risos> música
8: favorita. Demais.
5: Non stop, E mais.
8: Clássicos MTV. Fura Metal.
5: Disque
3: MTV.
8: Lado B. Zua, zuarara, zua, zua.
2: Legal.
3: Eu sou o Kuk e você tá sintonizado na MTV e esse é o Non Stop. Isso mesmo, não para mais. Uma overdose de clipes sem interrupção comercial para você poder gravar tudo. Ah. Oi, eu sou a Daniela e você tá aqui no Clássicos MTV. Aqui você vai ver os melhores clipes dos anos 80. Yo,
8: yo, yo, MTV Raps. A hora e a vez do hip-hop aqui na MTV. O Mary Smith ganhou esse ano o Video Musical Awards, que é o prêmio da MTV aos melhores clipes. Eles ganharam na categoria Heavy Metal com a música James Garagan que você vê agora. Eu
1: sou o Thunderbird e esse é o nosso primeiro ponto zero. Isso mesmo, um programa de lançamentos dos clipes da MTV.
7: Oi, eu sou a Maria Paula, voltando com o Rock Block. E agora a gente vai ter três clipes do Paralama Sucesso do álbum Big Bang. Top 20 tá acabando hoje, mas amanhã amanhã vai ser um dia muito especial. A gente vai estar tá comemorando com tudo o primeiro ano da MTV.
8: Aqui é Zeca Camaro com MTV no ar Nesse top 100 Brasil, a gente já está chegando perto Dos 10 clipes mais pedidos nesse primeiro ano de MTV Se você estiver estranhando alguma ausência Não perca as esperanças Talvez você possa ver o clipe que mudou sua vida Nesses momentos
2: finais
4: Era a pessoa que apresentava o clipe O artista dizia o que era aquilo é, Enfim, fazia essa conexão Conversava do artista ali, né? Conversava, né? Né? fazia essa conexão com Do artista e do clipe Com, com quem estava assistindo E no Youtube, não sei se tem Youtubers de clipe Talvez
0: ai será que não tem? Ou a gente tá off? A
6: gente Talvez tá não acompanhando, mas eu
4: nunca ouvi falar mesmo.
0: Se é. alguém souber, comenta aí.
6: <risos>
0: tá a fofoca do Disque MTV. Se você ligava pra MTV pra sua música subir no ranking e entrar... Então, no começo isso realmente acontecia, mais pessoas da própria MTV, no livro, lá, como é o nome daquele livro?
4: Aquele é MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar.
0: Isso, Eu não lembro o nome, que uma foi uma palavra. frase que Caetano Veloso falou quando Eu deu vi problema vi. no som dele, quando ele tava tocando.
3: Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, ah. vamos começar de novo
8: e bota essa porra pra funcionar direito, pra gente cantar certo com essa ah. porra. Respeito!
0: E aí o que acontecia? É, a audiência começou a cair, as pessoas começaram a não acompanhar tão fortemente o programa. E aí eles falaram. não sabe
4: por quê? Porque <risos> os clipes não voltavam com frequência. Tipo, tinha um clipe que era muito voltado num dia, ficava em primeiro lugar, e no outro dia não tinha voz suficiente e não, não entrava no programa, e aí era muito oscilava muito a, a, os clipes que passavam, sabe?
0: Aí eles deram uma Nossa, ajudinha a e ver. o Disque MTV não era só pela quantidade de, de pedidos da música às vezes era realmente uma curadoria é. dentro da MTV pra mas poder era, segurar mas, a onda, né? Uma
4: curadoria entre aspas, era um negócio pra segurar a audiência, assim, tem que ter certas uhum. coisas, tem que voltar no outro dia pra segurar as pessoas uhum. que não voltavam, mas queriam ver o clipe
0: Sim. Então, a Disque MTV não era 100% seja, fiel capital, ao disco
6: Eu também não acredito no capital para curadorias <risos>
2: Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e valeu um livro.
6: E tem um negócio que eu acho interessante, que me lembrei também desse, da pesquisa da gente. E isso não é nada contra Felipe. Atenção. Aham, o olho aqui. Mas desse pensamento da MTV. É, como um, um... não um projeto de, é, de comércio para aquela música, mas era uma espécie de comércio de um tipo de sociedade, né? De um tipo de, de juventude que se desejava, desejável, né? Uhum. E que é associada a um monte de coisas que eu não vou saber falar agora bem, porque, como eu já disse, eu não via isso. Mas eu não via na altura, não era porque eu tinha nenhuma questão, como eu tenho hoje, né? Teria, provavelmente. Uhum. Mas é porque, de fato, não me, não me instigava, assim, talvez porque eu não sabia falar inglês, como não sei até hoje. Então, não fazia muito sentido aquilo tudo na minha cabeça, assim, não, não, não dizia muito da minha, do meu dia-a-dia. -dia. Os programas
0: eram em português.
6: Eu sei, mas não dizia do meu dia-a-dia, -dia. eu não... não. não, não... Olha, a
4: gente vê, Brasil foi uma das que mais se transformou, assim, quando saiu da, dos Estados Unidos para ir para um outro país. A do Brasil foi uma das que mais, assim, se abrasileirou mesmo.
3: Há 23 anos, no dia 20 de outubro de 1990, a MTV Brasil entrou no ar e eu apresentei o primeiro videoclipe, Marina com Garota de Ipanema. Todo mundo lembra dessa informação, lembra desse videoclipe, um momento super marcante. E aí, a gente teve que escolher um clipe para fechar essa história. E foi super difícil, porque imagina, são infinitas as possibilidades e a gente acabou... Escolhendo um cara, talvez eu já esteja desconfiando que tem esse CDzinho laranja aqui, enfim. Ele teve assim uma passagem meteórica pela história da música brasileira, pela história da MTV Brasil, mas ele carimbou de um jeito tão definitivo. Essa música tem um poder visceral e é assim que a gente fecha a nossa MTV Brasil, a minha MTV. Com vocês, Chico Science, Nação Zumbi maracatu atômico.
4: De tipo de abraçar a cultura local e a, a, as coisas daqui, assim, em outros países era programação basicamente americana, tipo aqui, a Índia e acho que a China foi onde mais teve transformação mesmo de MTV virar uma outra coisa por causa do país, que eles começaram a se abrir para para as culturas locais. Embora ainda fosse muito influenciado uhum. pela pelo estrangeiro. Completa.
5: Eu eu só só vi ter acesso à MTV em 97 quando eu vim morar é. em Recife. Até então, no interior, a, gente, a nossa antena era parabólica e o canal da MTV não pegava no, na sintonia. Mas foi, foi definitivo, assim, para meu, meu entendimento de música, assim, o, o, entrar em contato com a MTV. Porque até então, é, eu via clipe no Fantasma, sempre gostei de clipe. Via clipe no Fantástico, quando passava em algum programa.
2: Ritmo e bom humor com o conjunto Erva Doce, amante profissional.
8: Alô?
3: Alô? Quem é que tá falando?
0: É o amante profissional.
2: Como é que você é, hein? Moreno alto, bonito e sensual.
5: E eu via muita rádio. Mas quando cheguei aqui em Recife, é, que no canal aberto pegava MTV, e eu via na MTV Chico Sainz, Cheque é, Tosado, Devotos, assim, as bandas daqui, além de, de um. um de outras coisas que eu não, nunca tinha tido acesso e tinha e conhecer banda de, de fora também pá, que eu só ouvia em rádio e ver clipe de, de Guns N' Roses, de Smashing Pumps, de Cranberries assim, coisas que eu só escutava na rádio pô, assim, foi, foi foda, eu, eu virei desculpa gata isso é muito bom isso é
1: muito
5: bom na <risos> rádio. Pisei no rabo da minha gata
6: <risos>
5: E eu, eu desconcentrei, onde foi que eu parei? estava
6: falando como foi importante
5: Ah, como foi acesso. importante para o meu crescimento E, e para a diversificação do meu gosto musical assim Porque é, a rádio sempre foi muito condicionada a jabá né assim, uhum. Então, o que eu ouvia em, em Palmares... Era tipo forró eletrônico, era o que tocava no interior, assim. Ou no programa, nos programas da noite, Love Nights. Então aí é quando eu ouvia balada romântica internacional e nacional.
0: Sim. É, eu tenho um histórico bem parecido também. Sou do é. interior da Bahia, lá em Tapetinga, também não pegava MTV. Hum. E na Parabólica até que pegavam a época, mas era muito ruim. Muito ruim. Muito ruim, era sempre um efeito especial, assim. <risos> de uma cortina de ruído branco <risos> em cima do vídeo e do som. E eu escutava muito pela rádio as a, a seleções, né? Tipo, uma, uma hora sem intervalo. Sem intervalo.
2: <risos> Aí gravava. A fita. E assim a gente começa mais uma edição do seu, do nosso programa, da 94 até a meia-noite, aqui na Rádio Cidade FM de Itapetinga, transmitindo ao vivo pra toda a região.
0: Tinha um que dava até o tempo de meia hora, aí ele dava o intervalo, intervalo. pra você virar a fita e gravar é, o outro lado.
5: porra, bote pé. <risos> é isso Deus, mesmo. Ai, é. Gente, viu? O meu gosto musical, ele foi <risos> amplificando junto com a minha referência de imagem, porque a MTV tava diretamente ligada a esse... a, a, a cultura do clipe, né? Assim, então, eu conheci... É, por muitas bandas e muitas músicas, e por muito tempo, músicas que marcaram minha vida quando eu, quando eu as canto, quando cantava, ou elas vinham diretamente ligadas à, à imagem daquele clipe que eu adorava pá. Uhum. e pá, e é, a relação disso com o YouTube, para mim, é bem diferente, assim. O YouTube tem uma coisa da busca que a gente não tinha, lógico, com a TV, uhum. né? E, é, e a relação com, com o apresentador também era muito. É, definia muito assim essa, essa a minha permanência na frente da televisão assistindo. Então eu acompanhava os apresentadores também. Sim. Eu conheci, eu adorava os programas, os programas de Gastão, de Cazé, de Sabrina. É, eu não cheguei a acompanhar a Astrid, é, mas assim. Eu tinha, eh, além de ser fã dos clipes e das músicas, eu era fã dos apresentadores, assim. <risos> <risos> os imagina, é. se
0: a gente, imagina se a gente tivesse um MTV de videodança.
5: Nossa, <risos> pô, se tivesse
1: um programa de
0: video <risos> é, videodança. É. É. Né? No Ceará tinha um programa que era a terceira margem e era uma proposta, assim, da curadoria e, e eles falavam sobre os vídeos, né, e apresentavam. Eu acho que era um canal fechado, não tenho certeza. Mas passa, passa, tiveram vários programas, assim, pelo menos eu acho que há alguns anos ele acontecia lá.
3: Olá, meu nome é Thaís da Raz e esse é o Terceira Margem, um programa voltado para as relações entre o corpo e a imagem. Neste programa teremos uma conversa com Leonardo Moura Mateus, Daniel Pisamílio e Andreia Pires sobre o trabalho Fui a Guerra e Não Te Chamei. Conversaremos também com Brisa Munhoz, curadora do FIV, Festival Internacional de Videodança do Chile. Encerramos aqui este programa. Nos próximos, voltaremos com a apresentação de novos trabalhos de videodança, conversas com os realizadores, relatos de experiências com festivais na América Latina e algumas outras novidades. Até lá!
4: Não, eu tinha outra coisa para falar desse livro, do, da história do videoclipe, que mudou muito a maneira como eu penso, como eu penso no videoclipe, como eu penso como funcionam essas coisas de mercado. É, ela fala de um conceito da teoria da comunicação Eu Não lembro quem são a, os, os autores os pensadores Mas são dois Ela fala do conceito de remediação E ela vai contar a história do nascimento das AMs Rádios AM e das Rádios FM
2: A história do rádio no Brasil A história da invenção do rádio Passa pelo Brasil Através da figura do padre gaúcho Roberto Landel de Moura Nascido em Porto Alegre em 1862. Em 1901, sem apoio das autoridades brasileiras, embarca para os Estados Unidos, onde patentia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. A primeira transmissão se deu em 1922, graças a Edgar Roquette Pinto, o pai do rádio, no centenário da independência, realizado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitindo o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. No começo de 1923, desmontava a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. o governo não a comprar. o Brasil
8: ia ficar sem rádio. Era...
2: Na década de 30, começa a era comercial. A partir de um decreto que autorizava 10% de sua programação ter anúncios e propagandas. Com isso, aumenta a popularidade das emissoras. Já nos anos 40, acontece a época de ouro do rádio, com a programação mais popular. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira.
3: Se voltasse sozinha depois... O garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou
2: Com a chegada da TV O rádio sofreu grandes mudanças Os artistas do rádio vão para a TV Troca-se os artistas e programas de humor por música. As novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. Busca-se a segmentação. Já em 23 de dezembro de 1947, chega o poderoso impulso, o transistor. Comunicação mais ágil que possibilita produzir ao vivo da rua e receptores sem tomadas. As FM's aparecem na década de 60, com muito mais músicas.
4: Até chegar no que a gente tem hoje, assim, que é tipo... Surgiu a AM. O negócio da M é que a frequência, tipo, a qualidade do som é boa, mas ela não tem um alcance muito, muito grande. Uhum. E aí teve outro, outro cara que inventou... Não, a, AM,
0: a A AM, ela tem uma frequência que alcança, alcança uma área grande. Alcança, mas muito, a qualidade não grande. é tão boa. É Isso.
4: Okay. Pronto. Aí o cara veio, inventou a FM e tentou fazer a FM colar, porque a FM tinha uma qualidade de som muito melhor. Boa. Eu tô, acho que é o contrário,
0: mas. Não, é isso. É isso
4: é é, é, é mesmo. Melhor e menos ao é Enfim, não, não, me confundo é é, é. um pouco ainda. Mas, enfim, a questão é que é, ele conseguiu emplacar. As AMs não tocavam tanta música de jovem. Aí as FMs começaram a tocar música para os jovens. E depois começou a buscar, a se estabilizar com artistas conhecidos, porque a audiência não segurava com artistas novos. E o que é que aconteceu? As televisões... É, tava com, é, naquela época de, da
2: popularização dos canais a cabo, né? Se você já tem antena parabólica, temos uma ótima notícia. Aliás, Notícia, Filmes, Esporte e Show. É a Globosat, a primeira TV por assinatura via satélite. Posicione a antena para o Brasil SAT2 e sintonize os receptores nos canais 2024. Você vai receber de graça por um mês os quatro canais da Globosat. SIGUE PARA GLOBO SAC
4: E aí rolou, rolou a popularização da, da TV segmentada Que era tipo, se você gostava de um programa de culinária Agora você ia ter um canal só de culinária o dia inteiro E aí de coisas específicas, né? De esporte, de filme, de documentário, lá E aí VMTV, mais vindo daí para remediar a falta de um canal de música Só que era televisão, então a gente precisava de imagem Eles começaram a investir em videoclipe E ao mesmo tempo as rádios estavam começando a cair de público, de audiência e as gravadoras estão começando a ficar meio desesperada com isso, começaram a investir na MTV também.
0: Uhum. É, essa ideia é da remediação que... é, é a ideia de você pegar uma mídia que já existe e como é que você atualiza essa mídia, né? Então como é que a TV pegou a FM e transformou ela e melhorou, numa nova né? mídia, só que na verdade é uma mídia antiga, renovada, né? E como é que é, renovada, como né?
4: é a resposta dessa mídia anterior também, porque ela não quer morrer, né? Uhum. E ela tenta encontrar os outros uhum. meios, e aí continua assim, a produção de, de novas mídias, de novas formas de... Por isso de... que é muito
0: comum a AM ser uma rádio hoje, que geralmente está relacionada que, a informação né? e notícia. Ah, não, acabou Tirar. não. Ainda não, mas ainda não. A né? tem uma, tem, vai, vai mudar a sinal de TV, que é sinal de rádio também, né? Assim, enquanto termo técnico é sinal de rádio. Aí vão mudar a sintonia de TV, porque vão usar para dados de celular.
4: Quando surgiu o YouTube, a MTV tentou, de muitas formas, entrar nesse universo, eles fizeram um canal de vídeo deles, que eu não lembro agora, acho que era MTV Overdrive, que era pra você assistir os clipes lá, só que, tipo, não era competição pra YouTube, eles tentavam fazer os programas com, tipo, os tweets aparecendo do lado, tá ligado, e a, a, o DJ lendo os tweets, tentando fazer essa relação com a internet. Não pegou, então agora que eles desistiram, assim. Tipo, a MTV meio que morreu por causa do YouTube mesmo. A
0: MTV hoje é um canal de reality é um canal show, de reality basicamente, show, né? É reality
4: show, né? Eu não acredito! Caralho, amém, senhor! Eu sabia, eu sabia! Vocês querem acabar com a minha vida. No, Pra você que gosta do De Férias Quase e também gosta daquela tretinha...
6: Tipo a gente, estamos agora no Amor e Ódio, comentando direto no MTV Play.
4: Já pode baixando aí o MTV Play no seu celular, que toda segunda tem episódio novo.
6: E não deixa de se inscrever no canal pra ver todas as novidades da MTV. YouTube foi...
4: Remediou a MTV e a MTV não conseguiu dar uma resposta na mesma altura, assim.
6: Uhum. Para mim, tem outras coisas interessantes da pesquisa também, que eu fui me lembrando aqui agora. Primeiro, as estratégias que o público que não era atendido, né? esse, esse, esse recorte da, do, de público que, que era atendido pela, pela MTV, o que não era atendido, as estratégias que, que, que utilizaram dentro do que era é, dado ali para poder se projetar enquanto existências, né o que aconteceu com com, com os cantores e cantoras negros nos Estados Unidos, né, e que veio, que que, que Vogue até apresentou pra gente, né, que tinha relações com as uhum. as balls, né, as, as, com o universo negro, e, e como essa, entre aspas, democratização também depois, né, Do, dos, dos, das ferramentas de, de filmagem e tal, gerou um outro movimento, né, que era a criação, que é a criação né? de videoclips feitos por fãs que eram absorvidos pelas bandas, né? E, e que todo mundo, hoje em dia, enfim, Loma também é um grande exemplo disso, né? Que, que, que estoura a partir da criação de um videoclipe, por conta, porque tem o um equipamento, porque esses equipamentos eles não têm mais essa já assuprem né, uma certa qualidade e você não precisa ter aquele top, uhum. <risos> aquele equipamento top para ter uma imagem para...
0: Até porque existir, convive né? muito mais tranquilamente hoje diferentes qualidades de, de produção, né? No, uhum. Tipo no YouTube, você vê uma mega câmera e ao mesmo tempo um, um vídeo de um celular muito simples, e às vezes o mais simples tem mais visualização e tem mais apoio mesmo da galera do que um grande, né?
6: Amiga, tô chegando, tô chegando naquele dia pra você pegar um cineminha, viu? Vai, moleque, tô chegando agora, tô procurando aqui, mulher, o Uber. Tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que onique, Uber eu vou pegar, Senhor. Meu Deus, quanto um nem dois reais num bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Mofio, olha Mofio, eu tenho que dar dois pra tu me levar até Aonde? ali na pista, me ajuda. Até ali na pista. Resto, eu ia da a minha amiga, vai, eu tenho que tocar um beijinho. Vai, vai, me bora. engraçado, né, como é que isso fez, faz com que é, um, outros artistas, outras pessoas apareçam, né, estorem, virem celebridades, assim, um movimento contrário, né, na verdade você não... E, e, e muitas vezes sem a pretensão de venda, né? É por um outro objetivo que se faz aquilo e aquilo estoura, né?
0: E, e aí onde é que está a dança, né? A gente pesquisando assim o videoclipe, a gente acaba tendo uma bibliografia pouca. Tem até dois livros, acho, de Tiago Soares, daqui de Pernambuco, que a gente deu uma olhada rápida. Mas mas a gente, no geral, vê uma dificuldade de se falar sobre o videoclipe é, enquanto a estética dele do videoclipe se conta muito sobre MTV. Se fala muito sobre o mercado da música quando se fala de videoclipe e pouco aprofundamento na, na relação do, do videoclipe. E aí quando a gente se propõe a estudar a relação do videoclipe com dança, né, ou o videoclipe e a videodança, é, isso foi ainda mais difícil. Assim, alguns poucos textos que a gente conseguiu da, de uma coletânea que o Festival Dança em Foco lançava, assim, nunca mais eles lançaram esses textos, mas a gente tem alguns exemplares deles. E que fala um pouco sobre essa relação do próprio corpo na tela, no geral, né, de qualquer vídeo, independente de ser videoclipe ou não. E de como é que a gente, é, é, enquanto companhia de dança, vai lidando com videodança. Né? A gente trabalha desde 2008 com videodança e sempre tem uma aproximação, uma aproximação mesmo com videoclipe, porque geralmente tem uma música nas nossas videodanças. É, tem um tempo muito parecido Se convencionou muito No, no, no ambiente né, de videodanças Que uma videodança geralmente tem 5 minutos Isso é muito próximo do tempo de, de uma música comercial O que é o sinônimo também de videoclipe então, a videodança acaba também que entra numa lógica muito parecida com o videoclipe, só que sem a grana do videoclipe, sem a visibilidade do videoclipe, e muitas vezes sem uma, uma, uma popularização mesmo, assim, do, do próprio conhecimento, de qual é, qual é a videodança que você gosta, qual é que você já assistiu, então... É um outro, um outro caminho, menos visível, com menos grana, um circuito muito menor, mas que, que pode enriquecer bastante, assim, quando a gente... Começou a, a refletir mais sobre a própria estética de videoclipe é, A própria videodança, ela, desde o começo do cinema Assim, tudo bem que no começo não é nomeada como videodança Mas como é que uma pessoa dançando na frente de uma câmera Ela, na verdade, provoca tanto a pessoa que está filmando Como provoca a edição e provoca uma relação de, de, de corpo com, com a tela e com a câmera e com quem está assistindo isso Dentro de um cinema ou na televisão, no celular, hoje em dia, né? É, de como é que isso também é um jeito de provocar, um jeito de, de diferente de se fazer, né? Porque, tipo, a gente fazendo Dorival, a gente hoje olha o resultado e a gente percebe quais são as potências que a gente conseguiu nessa história de fazer videodança e que a gente consegue ver aquilo ali realizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue ver as fragilidades. Falar, olha, isso aqui se a gente tivesse mais tempo trabalhando com isso aqui, isso talvez seria mais potente. O jeito de filmar, talvez, isso aqui... né? Breno que estava filmando com a gente, a gente conversando com ele, Breno já fez parte da companhia há um tempo, então ele fazia parte dos laboratórios, já fez aula com a gente. Então, o jeito dele filmar já está muito incorporado nele, de que filmar a dança é também estar dançando, né? segurar a câmera, como é que eu vou pensar essa imagem, enquadramento. Então, isso tudo vai, vai nos, no, nos deixando perceber onde, onde, onde a dança vem e potencializa essa obra audiovisual, e, ao mesmo tempo, quando é que os elementos do próprio audiovisual podem potencializar uma cor da dança. É. Né? Porque, às vezes, tem coisa na dança que você vê, tipo, no palco, que ela funciona de um certo modo ali, mas aquilo especificamente na tela, né? filmado e, às vezes, até com equipamentos específicos, aquilo pode ser muito mais potente do que, às vezes, no presencial. Né? Acho
6: que o convite, é... bom, né? em cima disso que a gente já falou... É, ver aquelas imagens né, combinadas daquela forma com aqueles movimentos, com aquela edição com aquelas cores e tal pode ser um caminho para se experimentar, né, para se ter uma, uma experiência é, diferenciada com a música é, a gente também pode fazer esse movimento o contrário, né? é, como é que essa música pode nos ajudar é, a ter uma experiência diferenciada com aqueles corpos né, com aquele movimento, com aquele com aquela densidade, né? Com aquela, com aquilo que está sendo proposto enquanto dança na, nas imagens. Eu acho que isso é um movimento, é um. Alô? <risos> acho que isso é um convite interessante. Pelo menos terminando essa pesquisa, eu fico com essa pulga atrás da orelha.
0: É a primeira videodança que a gente faz que a música estava pronta antes, né? que é uma eu coisa só... muito comum quem trabalha eu com videoclipe. Tá, tá a gente tá chamando de videodança
4: eu tô a chamando, video eu tô chamando de de videoclipe? eu chamo de videoclipe Felipe tá
0: chamando de videoclipe eu às vezes chamo de videodança às vezes eu chamo de videoclipe <risos> <That's risos> agora tô chamando <risos> de videodança
1: <risos> bem é, então eu queria falar sobre assim, minha experiência com videoclipe mais ou menos assim eu tenho muita dificuldade de conhecer uma música nova só ouvindo assim então o videoclipe me ajudava enquanto conhecer coisas novas, porque assistir e, e ouvir, para mim, é mais satisfatório, é mais, enfim, ter mais facilidade. E aí, a partir disso, eu vi a música por si. Só que, assim, o que mais me impressionou na relação com o videoclipe, que eu comecei a assistir quando era pequena, na MTV, quando era criança, é o quão livre é, assim, o videoclipe. Não, não existe, tipo, um narrativo fechado, não existe necessariamente um, um diálogo com a música que está sendo tocada ou cantada. É, e são coisas mais curtas, né? Tipo, curtas mesmo e, e é isso assim o com livre é a imagem do videoclipe o com livre é o, quão des... o quantas possibilidades existem dentro de um videoclipe assim quantas não amarras quantas quebras de regra quantas e eu acho que a pesquisa chegou um pouco nisso também assim com o resultado da... que foi gravado assim de quantas coisas não, não são de, de fugir da literalidade de estar tá... e agora pensando na cor também talvez fugindo ainda mais da literalidade agora... enfim uhum. Nossa, a nossa nossa vai fazer
0: a correção de cor, né, do, do clipe. Hoje a gente vê essa e versão. Bem. Nós vamos fazer essa correção. Nós, nos né? Juntos. Mas enfim, ela que vai dominar a ferramenta, a técnica. A técnica. <risos> Quando a gente começou a pesquisa, é, no primeiro dia de, de estudo, eu é, tinha jogado a provocação de cada um hum. mostrar um videoclipe que tivesse alguma relação com dança. Se tivesse hoje que falar de um videoclipe que tivesse a ver com a nossa pesquisa, assim que ele trouxesse algumas dessas questões por qualquer motivo que cada um encontre, né? Qual clipe vocês indicariam, assim, pra assistir?
4: Dorival. <risos> <risos> Olha <risos> o Jabá! <risos> Depois fala da MTV. Só o oficial. Só o oficiais.
0: <risos> Hoje, hum... como é o nome daquele que a
6: gente viu que era um... daquele cara, um cara pulando, né? é, que era um...
0: Que já era uma releitura de um filme, né? Isso.
6: Aquele ali eu acho que eu ia diria isso. O clipe
4: que eles falou é Come As You Are? Não, ele é Come As You Are do Aí tá tocando aqui, peraí. Come As You Are do artista Peter Wolf.
8: Come As You Are do artista Peter Wolf.
0: Tem um que eu gostaria de, de colocar, que é mais uma lombra do que o videoclipe em si, que é um, um, um vídeo de Kate Bush. É um, um vídeo que é, tem um videoclipe da música que ela tá dançando e aí eles pegaram a música e estenderam a música. aí ele ficou uma hora, é basicamente uma hora
4: ah, tô e não, é uma, não, é, uma hora, tá meia hora, 25 minutos
0: nossa sensação de ser uma hora <risos> que é muito é, longo tá aí tá em slow motion e ele dura meia hora sim. e acredito que é um, um sei lá, me provocou a pensar disso Você sim porque inteiro inteiro, inteiro? inteiro
4: é o Woodrow Heights, é aquele ver. que ela dança com a roupa ah, branca ah, e tal que ah, tem... só que é em slow motion então ah, é tipo, a música de quatro minutos vira não. 25 minutos
0: não. e ela... É. Gostaria de indicar é se você quiser assistir, é um assista, relaxe <risos> e dê o play.
4: Olha, eu acho que eu mostraria é, a videografia daquela banda Jungle, right on time back by the beach, still gonna bring the heat. <fim> gente dançando. É tudo, tudo muito próximo muito relacionado com videodança. vídeo dança. Assim. Tem uns que é a galera no patins, tem um pessoal um, um recente, é um pessoal dançando numa um descampada, é é? assim, muito com o céu toda. azulzão. É muito legal. Que Heavy Califórnia de Estúdio. Vão...
5: Ok, go! Uau, uau, okay. uau! da mão porra é uma super, super... É, e já é, assim, do... e os primeiros é, deles porra. são bem simples, né? É, simples e... O primeiro é da esteira,
4: aí é.
0: Você
4: ficando. É, tem uns bem absurdos. Absurdo tem um que termina o negócio.
0: A minha irmã bugou, tela azul.
1: Não, eu <risos> acho que eu pesquisa, sim, sim. Mas eu mas falarei também. dos ah, videoclipes é. da, de uma banda chamada Die Antwoord, que é uma banda do, da África do Sul, e que eles brincam com estética de uma forma assim que eu nunca tinha visto e acho bem interessante, assim. <risos> Pouca coisa, sabe? Eles conseguem transformar. Assim, atualmente os videoclipes têm mega orçamento, provavelmente, pela quantidade de gente que aparece e pela... pelos equipamentos, por tudo. Mas assim, começaram com coisas muito pequenas e, com... e trazem uma imagem muito diferente, assim.
4: E like é isso que
1: eu acho massa em videoclipe. O quanto você pode tirar onda. É, a é,
0: tem uma abertura muito grande disso, né, também.
4: Yeah, that's Puff, que I não
5: do that thing? the
0: Porque se você vem, sei lá, da influência do cinema, você vem da influência da videoartes, você vem da influência da videodança, você vem da é videoinstalação, instalação,
1: mais né? É mais permitido. Tudo isso é muito híbrido, tá ligado? Tipo, é, a gente pode, enfim, teorizar e pesquisar e diferenciar as coisas, mas assim, tudo é muito... Quando você tá pesquisando e quando você tá buscando referência e tudo mais, é tudo muito... O que eu acho
4: massa hoje é que, tipo, não... Pelo menos eu não, não sinto dessa forma, Se assim, não existe uma... É uma legitimação do videoclipe a partir dessas outras linguagens. Tipo, ah, esse videoclipe é bom porque ele parece com um filme. Esse videoclipe é bom porque ele parece uma videoarte, então ele é melhor do que o outro que não parece. Assim. Tipo, acho que o YouTube meio que fez isso, assim. E também tudo que foi construído né, na história com MTV e tal, de legitimação do clipe. De tipo, a gente tem uns clipes que parecem video dance, outros parecem videoarte, arte, e outros que são puramente comerciais e que todos vivem ali em pé de igualdade, assim. eu Pelo menos eu vejo dessa forma. eu, eu, eu Assim, em pé de igualdade, assim, tipo, você pode gostar mais de um e de outro, achar que um é melhor que o outro, mas não por isso. Mas né? não porque parece uma videoarte, arte, isso. porque parece uma video dança. Mas porque você uhum. é legge, não Sim. porque ele é. Eles
6: uhum. são todos tá todo video do é.
0: É, mas no geral, a Ariane comenta de que as pessoas que vão refletir sobre isso, principalmente, estão mais ligadas à pesquisa acadêmica e tal, diz que há uma tendência de que se esse videoclip se aproxima mais da linguagem do cinema, eles, eles geralmente são mais bem avaliados, é, são mais é, bem falados. Sim,
4: ele é, ele é, é legitimado, o que parece com o cinema. Tipo, Michael Jackson faz o thriller, então é melhor do que Porque é um...
1: Porque o cinema, no final das contas, assim, comparando com, com os outros vertentes, digamos assim, do audiovisual, é o que mais se consolidou, talvez, tá ligado? E a galera coloca num, num pedestal, um pedestal né? saca? Independente uhum. de, de...
0: Bom, mas a gente tá aqui pra continuar fazendo vídeo dança, interferindo no sistema. É, <risos>
1: Alterando o um sistema. aí assim, a gente bem, usa bem. a dança pra tirar geral <risos> do
6: pedestal. um todos pisando no chão aqui com, com a gente. Geraldo. Porque <risos> esse tema é só glamour. <risos> aí tem tipo, pra
1: fazer uma né? vai tá pintando parede. 18 <risos> horas de trabalho, sem <risos> comer. Só Tá, não. tá,
0: mas isso aí você não coloca no Instagram. No
1: sol quente, da verdade.
6: Fica lá com os cachorros, tudo latindo no pé da gente. É, botoqueiro, vai.
0: Se o clipe ainda não estiver nas interwebs, é, enfim, a gente passou um dia inteiro no canavial,
5: é, em
0: com, claro, com polícia, claro. só coisas estranhas acontecendo Não,
2: foi
6: glamouroso, não, não nem eu. Mas 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 o... Mas com o rango sim, foi, foi gostoso
0: já. Mas tamo <risos> aí, e os resultados da pesquisa, todo o resto está no nosso site, redes sociais, procurem por aí se tiverem interesse E a gente volta a qualquer momento... Enfim, no nosso plantão, etc. Beijos!
7: Tchau! Beijo. Oi! Eu sou a Astrid Fortinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim. Do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. E vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali. Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom inter